0: Di Boming hari ke-132 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan pada hari ini adalah Yotam dan Ahas, Raja-Raja Yehuda Mari kita membaca Alkitab diambil dari Kitab 2 Raja-Raja Pasal 15 Ayat 32 Sampai dengan Pasal 16 Ayat 20 Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam, anak usia Raja Yehuda menjadi Raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan usia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Resin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di Kota Daud bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahaz raja Yehuda. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keci bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Resin raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tikla Pileser, Raja Asyur, mengatakan, Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan Istana Raja. dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi resin dibunuhnya. Sesudah itu, pergilah Raja Ahas menemui Tiklat Bileser, Raja Asyur, ke Damsik. Setelah Raja Ahas melihat mesbah yang ada di Damsik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu. menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari damsyik Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahas dari damsyik Setelah Raja pulang dari damsyik maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu. dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan dari antara mesbah baru dengan rumah itu dan menaruhnya ke sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian Raja. lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku lalu imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk Raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Penjelasan Setelah membahas kejatuhan Israel, kitab ini sekarang membahas kejatuhan Yehuda. Kejatuhan yang dimulai oleh kejahatan Raja Ahas. Bagian pertama, yaitu dua raja-raja pasal 15 ayat 32-38 membahas tentang Raja Yotam. Raja ini adalah raja yang baik. Dia melanjutkan pemerintahan ayahnya, Asarya, ketika ayahnya terkena kusta. Dan dia dengan setia menjalankan pemerintahan Yehuda, sehingga pada zaman dia Tuhan belum memberikan hukuman apapun bagi Yehuda. Namun demikian, tanda-tanda kehancuran Yehuda sudah mulai terlihat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 37 dikatakan bahwa Resin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel, mulai bersiap untuk menyerang Yehuda. Tetapi serangan mereka dan kehancuran yang mereka akibatkan akan dipakai Tuhan sebagai hukuman bagi anak Yotam, yaitu Ahas. Ahas adalah Raja Yehuda yang paling berdosa. Dia bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga membakar anaknya sendiri untuk persembahan bagi para berhala. Tingkah laku yang sangat menjijikkan bagi Tuhan, seperti tertulis dalam Yeremia pasal 7 ayat 31. Ahaz adalah raja yang paling berani berdosa, bahkan mengalahkan keperdosaan raja-raja Israel. Perbuatannya membuat Tuhan murka kepada dia dan kepada seluruh Yehuda. Tuhan pun menggerakkan Raja Aram dan Raja Israel untuk memukul Yehuda. Bahkan kekalahan yang ditimbulkan oleh Israel bagi Yehuda sangat besar. Ratusan ribu orang mati karena serangan itu. Karena terjepit oleh Aram dan Israel, Ahaz membayar orang-orang Asyur untuk menolong dia. Tetapi orang Asyur malah menekan Ahaz, sehingga kesulitan Ahaz bahkan menjadi makin besar. Selain Aram dan Israel, Sekarang dia malah mendapatkan serangan dari Asyur. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang demikian besar, Tuhan tetap belum membuang Yehuda. Mengapa Tuhan masih mempertahankan Yehuda? Bagian selanjutnya dari kitab ini mengisahkan pembuangan Israel ke Asyur. Tetapi mengapa Yehuda yang tidak kalah jahatnya tetap belum dibuang oleh Tuhan? Bukan hanya itu, bahkan Tuhan masih akan membangkitkan dua raja yang benar di tengah-tengah Yehuda. Tuhan melakukan itu karena janjinya melalui nabinya dari Yehuda, yaitu bahwa dia akan membangkitkan seorang bernama Yosia untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Yerobiam. Seperti tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 2-3, Tuhan sendirilah yang beranugerah dan berjanji bagi Yehuda. Itu sebabnya kehancuran Yehuda belum akan terjadi. Meskipun Ahaz telah bertindak begitu rusak dan penuh dengan kejahatan, untuk direnungkan. Ketika Ahaz jatuh ke dalam penyembahan berhala, bukankah Tuhan sangat murka? Tetapi kesabaran Tuhan telah dinyatakan jauh sebelum Ahaz, bahkan ketika kerajaan Israel pertama kali terpecah. Tuhan sudah lebih dahulu memutuskan akan membangkitkan seorang raja bernama Yosia untuk menghancurkan mesbah-mesbah berhala. Di sini kita lihat bahwa alasan satu-satunya sebuah bangsa tidak dihancurkan oleh Tuhan, meskipun mereka begitu rusak, adalah karena belas kasihan Allah yang dinyatakan bagi bangsa itu. Tidak ada yang layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya karena anugerah. Yehuda tidak lebih baik dari Israel. Mereka juga terus-menerus gagal setia kepada Tuhan. Lalu apakah yang mempertahankan kerajaan itu tetap utuh karena janji Tuhan? Ini jugalah yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Segala kegagalan kita tidak akan membatalkan apa yang telah Tuhan janjikan. Sama seperti Yehuda, gereja Tuhan juga bukanlah kelompok yang sanggup mempertahankan kesetiaan kita terhadap perjanjian. Tetapi anugerah Tuhan yang berjanji akan memelihara gerejanya, itulah yang membuat kita dapat terus berharap. Inilah perbedaan mengikuti Tuhan dengan menyembah berhala. Mengikuti Tuhan berarti berpegang erat pada janji Tuhan. Janjinya bagi umatnya akan terus bersandar kepada kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Inilah yang menjadi dasar mengapa Tuhan terus berbelas kasihan kepada umatnya yang tidak layak. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap murka karena tindakan Ahas. Tuhan tetap mengirimkan Israel, Aram, dan juga Asyur untuk membuat Yehuda berada dalam keadaan tercepit. Apakah reaksi Ahas? Dia malah bertindak lebih menjijikkan, yaitu mempersembahkan anaknya kepada berhala. Tindakan mempersembahkan anak adalah tindakan yang dilakukan para pengikut Molok ketika dia dalam keadaan terdesak. Lihat misalnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 26-27 Di tengah-tengah penghukuman Tuhan, apa yang dilakukan Ahas bukan bertobat dan kembali kepada Tuhan Tetapi dia bertindak lebih jahat dengan mengikuti cara-cara yang sangat berdosa Tuhan memberikan keadaan terdesak kepada Ahas dengan maksud pertobatan Tuhan tidak pernah hanya bermain-main dengan umatnya Segala penghukuman yang dia berikan kepada umatnya adalah untuk membuat mereka bertobat. Tuhan tidak pernah menghina seruan pertobatan yang diberikan ketika seseorang terdesak. Bukankah Tuhan mengasih Neyo Raja Israel, ketika dia berseru kepada Tuhan di tengah-tengah hukuman yang Tuhan berikan? Tetapi tidak demikian dengan Ahaz. Ketika Tuhan mengirimkan bangsa Israel, Aram, dan Asyur untuk menghancurkan Ahaz, Dia tidak bertobat dan berseru kepada Tuhan. Dia malah memohon kepada Molok dengan membakar anaknya di dalam keadaan terdesak untuk memohon pertolongan dari para berhala yang Tuhan sangat benci. Biarlah dua hal ini boleh menjadi renungan pribadi kita. Ketika Tuhan memelihara kita, mengampuni dosa kita, dan membuat kita aman sebagai anak-anaknya, biarlah kita ingat bahwa itu semua karena Tuhan setia kepada perjanjiannya. Biarlah kita terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena sebagai orang berdosa, tidak ada satupun di dalam diri kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya alasan Dia mengasihani kita adalah kesetiaannya kepada perjanjiannya. Itulah jaminan keamanan kita. Bukan berdasarkan kesetiaan kita, tetapi berdasarkan kesetiaan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita harus sungguh-sungguh menyadari. bahwa Tuhan tetap akan menguji keadaan iman kita. Tuhan akan mengizinkan kita berada dalam keadaan terdesak dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berpaling kepada Dia dan berharap hanya kepada Dia. Setiap orang yang telah beriman kepada Tuhan akan melihat Dia sebagai satu-satunya pertolongan dan harapan. Umatnya yang sejati akan berseru kepada Tuhan di dalam keadaan terjepit. Tetapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan akan melihat kepada cara dunia ini untuk keluar dari kesulitan. Dia akan melihat bahwa cara menyogok adalah hal yang paling ampuh untuk keluar dari keadaan sulit. Dia akan melihat bahwa tunduk kepada orang-orang penting adalah cara paling ampuh untuk memperoleh keamanan hidup. Bahkan mungkin ada yang melihat bahwa memberikan sesajen atau mengikuti tata cara tradisi menyembahan berhala akan membuat kita menjadi aman. Ada yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib untuk menolong. Ini semua adalah hal yang Tuhan sangat benci. Tidak tahukah kita bahwa dialah sumber kekuatan sejati? Jika kita telah mengetahuinya, biarlah kita hidup dengan mata yang hanya mengharapkan Tuhan saja. Di saat terjepit, di saat kesulitan, di saat terdesak, biarlah kita belajar berseru kepada Tuhan, bukan berpegang pada cara-cara palsu di luar Tuhan. pertanyaan renungan Pertama Hal-hal apakah yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Lalu, di tengah-tengah begitu banyaknya hal yang membuat kita tidak layak, mengapa sekarang kita boleh menjadi salah satu dari umat tebusannya? Apakah yang membuat kita layak? Kedua Pernahkah kita berada dalam kesulitan yang sangat berat? Apakah yang membuat kita berada dalam kesulitan itu? Apakah alam menjadi sumber pengharapan kita ketika itu?